0: Émile Louis, elle est disparue de Lyon. Créée dans les années 60, la DAS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, était un service de l'État responsable des enfants retirés à leurs parents pour des raisons diverses, violence, mauvais traitement, problèmes de santé, mise en danger de la vie de l'enfant ou abandon. Elle avait pour mission la tutelle et le contrôle des établissements sanitaires et sociaux relevant de la compétence de l'État ainsi que l'aide et l'action sociale de la population. Françoise Lemoine est née en 1948. Placée en institut en 1953 après l'internement psychiatrique de sa mère, elle fait partie de ses enfants de la DAS. De l'institut, elle est accueillie dans une famille, puis retourne chez ses parents, revient en institut. Elle partage la vie d'un homme, Marcel, qui la bat. Elle le quitte, retourne chez ses parents et rencontre Gilbert, qui dira d'elle qu'elle n'était pas belle, elle louchait. À l'été 1974, elle lui envoie une photo d'elle avec un bébé dans les bras. Au dos, il est inscrit « Gilbert, je t'envoie une photo de notre fille Francine, elle a 20 mois ». Françoise confie sa fille à ses parents et va travailler aux abattoirs d'Auxerre. Elle fait gonfler les boyaux dans l'eau chaude grâce à un certain Émile Louis qui lui a trouvé cet emploi ainsi qu'une petite chambre au Nicky Bar, juste à côté de l'entreprise Les Rapides de Bourgogne, où il est chauffeur de car. Émile et Françoise sont amants. Elle disparaît en mars 1975. Elle avait 27 ans. Christine Marlowe a subi le viol de son grand-père à l'âge de cinq ans. Il a prétendu l'avoir confondue avec sa concubine. À sept ans, elle est placée dans une famille qui l'obligeait à ramasser les crottes du chien avant d'avoir le droit de toucher à son petit-déjeuner. Si elle souhaitait davantage de nourriture, on répondait « Elle en a bien eu assez pour ce qu'on me paye ». Prise en charge par la DAS à 9 ans, elle est scolarisée à l'Institut médico-éducatif IME de Gratterie, à Auxerre. Elle est décrite comme une adolescente ayant d'importants problèmes affectifs encore accentués par la mort de sa mère. Elle a fugué à plusieurs reprises de ses familles d'accueil. Elle avait 61 de QI et on lui donnait des gouttes pour les nerfs. Certains la décrivent comme une écorchée vive, gentille, timide. D'autres la qualifient d'hystérique, fugueuse, portée sur le sexe. Gisèle Tecler, ancienne pensionnaire du foyer Montmercy en même temps que Christine, se souvient de leurs conditions de vie à l'époque. Une discipline de fer, une surveillance de chaque instant, un immense dortoir collectif où se règlent violemment les comptes chaque soir. La vie là-bas n'était pas rose. On n'avait qu'une envie, se faire renvoyer. Le chauffeur des rapides de Bourgogne arrive dans ce contexte comme l'homme-espoir. Celui grâce à qui l'on s'évade, ne serait-ce que quelques instants. Quand les enfants montent dans le bus, les garçons lui serrent la main, les filles lui font la bise. Ses doigts traînent sur les cuisses ou les fesses de ses favorites qu'il place juste derrière lui, souvent celles en mini-jupe. Les autres sont relégués au fond du quart. Les jeunes filles considèrent Émile Louis comme une figure paternelle, vaguement protectrice. Il était leur confident. La liberté. Il s'intéressait à elle. Elle. Certaines envisageaient de fuguer et savaient que si elles le voulaient vraiment, c'était à Émile qu'il fallait en parler. Après deux tentatives de fugue, Christine disparaît à 15 ans, le 23 janvier 1977, oubliée de tous, ou presque. Ses nombreux frères et sœurs ont été dispersés. Ils ont essayé de se réunir lors du mariage de l'aîné, en 1980. La DAS leur a répondu que Christine avait disparu. Ils n'ont appris les circonstances, en 1996, lors de la diffusion de l'émission « Perdu de vue » à la télévision. Le décès de Christine ne sera officialisé que le 29 juin 2007, 30 ans après sa disparition. Jacqueline Weiss est élevée par sa grand-mère avec ses deux frères jusqu'en 1973. À son décès, les trois enfants sont confiés à la garde de Simone de Selon Jean-Pierre Weiss, Simone est une mère adoptive aimante et gentille, mais Émile Louis, son compagnon, est violent, dur, froid et bourru. Il tire fortement les oreilles et distribue des claques ou des coups de pied à ses enfants comme aux autres. Dans la maison, il y a quatre enfants Louis. Deux garçons, deux filles, deux enfants monnaie recueillis à leur naissance, les trois Weiss et d'autres qui transitent régulièrement. Jacqueline avait 15 ans quand elle est accueillie chez les Louis. Son dossier administratif fait état d'une jeune fille réservée d'un niveau intellectuel normal et faisant montre d'une certaine crainte de l'adulte. Jean-Pierre explique qu'Émile a toujours été très proche d'elle, plus proche qu'il pouvait l'être de ses propres enfants. À ses 18 ans, Jacqueline trouve un travail d'employée de maison. Elle disparaît juste après, le 4 avril 1977. Le 22 avril, Chantal Gras, 18 ans, s'évapore. Elle n'a que 4 ans quand elle est placée en famille d'accueil. Considérée comme incapable de discernement, elle est scolarisée à l'IME de Gratterie en section Repassage en 1974. Elle avait une grande admiration pour Émile Louis, qui la conduisait au centre médico-éducatif chaque matin. Après l'école vers 17h, Chantal est sortie se promener à pied. Elle n'est jamais rentrée. La nourrice a prévenu la police et lancé un avis de recherche, mais ses démarches n'ont jamais rien donné. Gisèle Gras, sa mère, se souvient avoir eu une discussion avec Émile Louis. Il lui avait glissé « Madame Gisèle, un jour quand votre fille aura 18 ans, elle partira ». Si cela ne l'avait pas inquiété outre mesure à l'époque, cela sonne étrangement aujourd'hui. Trois mois plus tard, en juillet, c'est Madeleine de Juste qui disparaît à l'âge de 21 ans. Née le 1er octobre 1955, elle est confiée à 5 ans au foyer de l'enfance d'Auxerre. Elle est aussi scolarisée à l'IME de Grattery en 1970 et perçue comme une jeune fille très renfermée et influençable. Elle travaillait dans un centre d'aide par le travail au moment de sa disparition. Le même mois, Bernadette Lemoine, la sœur de Françoise, disparaît à son tour. Elle était, comme Chantal, Madeleine et Christine, pensionnaire du Centre de l'Association pour Jeunes et Adultes Handicapés, APAJH, d'Auxerre dirigé par Pierre Charrier. Martine, une autre pensionnaire, accuse le directeur de l'avoir violée et détaille le quotidien des jeunes filles à l'Institut. À chaque bêtise, Pierre Charrier convoquait les enfants dans son bureau, « Toujours des filles choisies, selon Martine, en raison de leur fragilité et de leur isolement. »« Il avait les mains baladeuses. On avait treize ou quatorze ans à l'époque. Je n'avais pas d'autre choix que de subir, car j'étais terrorisé. »« C'était presque toujours à midi. »« Il nous emmenait dans une pièce, à côté de son bureau. »« Il me caressait la poitrine et glissait sa main dans mon slip, tout en m'embrassant. »« Il était répugnant, car il était édenté. »« Martine multipliera les fugues, mais à chaque fois, elle se retrouve dans le bureau du directeur. »« Je n'avais personne à qui parler », raconte Martine, qui parfois se confiait à Nicole Charrier, l'épouse du directeur. « Elle nous assurait que ce n'était pas grave, mais elle a trahi notre confiance. » Martine se considère pourtant comme chanceuse. Elle aussi connaissait Émile, mais elle est en vie. Bernadette a disparu six mois après avoir mis au monde Xavier qu'elle a eu avec son mari Jean-Pierre Guépara. Pierre Charrier déclare officiellement le 31 juillet 1977 que les deux jeunes filles ont fugué. Bien que déficientes mentales, elles sont toutes les deux majeures et aucune suite n'est donnée. Ce n'est pas le cas pour Martine Renault, 16 ans. Elle aussi a croisé la route d'Émile Louis. Recueillie par la DAS en 1965, elle connaît plusieurs placements en famille d'accueil. On se souvient d'une adolescente mal dans sa peau et naïve. Elle n'a que sept ans d'âge mental. Elle est placée dans la maison d'enfants de Montmercy et scolarisée en seconde spécialisée. On ne l'y a plus revue depuis le 26 septembre 1979. D'abord considérée comme une fugue, son retard mental rend la chose peu probable. Sa disparition donne suite à l'ouverture d'une enquête diligentée par Christian Jambert, adjudant à la brigade des recherches d'Auxerre, Yon, et officier de police judiciaire. Les recherches effectuées à l'occasion de cette fugue de mineurs permettent de découvrir des éléments très curieux qui amènent l'adjudant Jambert à saisir un PV de « disparition suspecte » adressé au parquet compétent le 15 octobre 1979. La jeune fille n'est pas retrouvée, mais une personne dont le comportement attire l'attention des enquêteurs est entendue. Il s'agit d'un certain Émile Louis, chauffeur de car, demeurant à Villefargeau, à l'époque, et qui a été vu vers le foyer d'où Martine est sortie furtivement. Entendu, Émile Louis explique qu'il cherchait son chien. Une enquête d'environnement permet d'établir qu'il a été inquiété plusieurs fois, et même déjà interpellé par le commissariat de police d'Auxerre pour des faits similaires et des problèmes de mœurs. Il a cependant été mis hors de cause à chaque fois. Émile a quitté Simone en 1978, après 24 ans de vie conjugale. Il demeure maintenant avec Gilberte binoche -le ménorel depuis que son mari a été interné à l'hôpital psychiatrique. Dans la maison vivent les cinq enfants de Gilberte et les quatre autres de la DAS, dont trois filles dites fragiles, qu'elle a accueillies en tant que nourrice agréée. Émile Louis, surnommé Michou par les enfants, leur donnait le bain. Les filles n'aiment pas ça, car il les tripote et insère des objets dans leurs parties intimes. Nadia, 8 ans, et Daphné, 10 ans, s'en plaignent à Marie-Christine et Béatrice Leménorel, les filles de Gilberte. Elles en parlent tout de suite à leur mère, qui fait examiner les petites par un médecin. Il ne voit aucune trace de ses vices. Émile est élu au conseil municipal, très aimé au village. C'est un homme affable qui rend beaucoup service, il est au-dessus de tout soupçon. La mère considère que les filles ont menti. Les grandes sont mises à la porte de la maison familiale, les petites sont giflées et Michou reste au chaud. Le 5 juillet 1981, les restes d'un corps humain sont découverts sous 30 cm de fumier dans une cabane servant d'abri à bestiaux, à Rouvray. Il s'agit du cadavre d'une femme pieds et poings liés, bâillonnée avec un slip sur la bouche. L'adjudant Jambert est sur l'affaire. En cherchant à identifier le cadavre, le gendarme a fait une liste de jeunes filles disparues. Six femmes. Christine Marlot, dont la disparition n'a pas été signalée à la gendarmerie, mais à la police, n'y figure pas. Au même moment, un ami de Christian Jambert, Jacques Moreau, apprend qu'une Sylviane Durand-le-Sage a disparu. Âgée de 23 ans, elle était autrefois placée par la DAS chez Gilbert Binoche-Leménorel. Jacques Moreau vit avec la fille de Gilberte. Il demande à Jambert d'enquêter sur cette disparition. Mais le gendarme est concentré sur le cadavre retrouvé. Devant l'insistance de Moreau, il se dit que, peut-être, les deux affaires sont liées. Après enquête, le nom d'Émile Louis sort. Alors qu'il est chauffeur de car à l'Association pour l'Aide aux adultes et jeunes handicapés, la PAJH, Sylviane est l'une de ses maîtresses. Le lien est fait. Toutes les jeunes filles disparues avaient pour chauffeur de car Émile Louis. Thank you.